0: hr-info kultur
1: Siddarte d'amore. ich lebte für die Kunst, lebte für die Liebe, singt Maria Callas in einer berühmten Arie aus der Oper Tosca von Giacomo Puccini. Und wer diese genauso berühmte Aufnahme aus dem Jahr 1953 hört, dem wird sofort klar, wie viel von Maria Callas eigenem Leben in jedem einzelnen Ton steckt, den sie hier singt und man ahnt warum genau das der Grund sein könnte für ihren atemberaubenden Erfolg wie auch für die Tragik ihres Lebens Oh je suis libre je suis libre parce que je fais pas de concessions j'étais toujours libre presque je ne fais pas de concessions ich bin frei, weil ich nie Zugeständnisse gemacht habe, sagt Maria Callas in einem beeindruckenden Interview 1969 im französischen Fernsehen. Und sie fügt hinzu, das ist auch der Grund, warum manche finden, ich sei böse. Als Primadonna verehrt, ja vergöttert, als Diva vom Boulevard verfolgt, als Mensch von fast allen missverstanden. Das Leben der Maria Callas ist so schillernd, so vielschichtig und atemberaubend, dass es sich unmöglich in 25 Minuten erzählen lässt. Zum 100. Geburtstag dieser Jahrhundertsängerin möchte ich trotzdem den Versuch einer Annäherung an das Phänomen Maria Callas machen. In Gesprächen mit zwei Menschen, die sich sehr lange und sehr intensiv mit ihr befasst haben. Mein Name ist Martin Kersten.
2: The extraordinary thing about Callas was the fantastic
1: intensity das Außergewöhnliche an Maria Callas war die unglaubliche Intensität, mit der sie auftrat. Man hatte den Eindruck, sie stand dabei permanent unter einer Spannung von 2000 Volt. Vielleicht war das einer der Gründe, warum ihre Karriere nicht so lang dauerte. Aber du kannst nicht beides haben. Die Callas hat dich einfach reingezogen in ihre Performance. Keine Chance zu entkommen. Du warst gebannt davon. So erzählt es Edward Downs, der damals als Chorepetitor am Klavier nur wenige Meter von der Callas entfernt saß, als die Proben zu einer Aufführung der Berliner Oper Norma in Covent Garden liefen. Er beschreibt damit ein Phänomen, bei dem sich damals wie heute alle einig sind. Egal, ob du ein Fan oder Kritiker von Maria Callas bist, ihr Vortrag lässt niemanden gleichgültig. Ich treffe einen, den man wohl zu ihren großen Bewunderern zählen darf, der vor allem aber richtig viel Ahnung von der Materie hat. Als leidenschaftlicher Operngänger und Sammler alter Aufnahmen. Matthias Wöhl arbeitet im Staatstheater Wiesbaden. Jede freie Minute nutzt er, um bei den Proben dort reinzuschauen, die Aufführungen zu besuchen und den ein oder anderen Gesangstar auch persönlich zu treffen. Die Callas hat er freilich nie getroffen. Dafür ist er dann doch zu jung. Sie ist ja schon Gestorben. Was, frage ich ihn als erstes, würden Sie drum
2: geben, Maria
1: Callas mal live auf der Bühne erlebt zu haben?
2: Das ist so eine Geschichte, wo ich sage: Mein Gott, ja, alles. 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 Fast alles, ja. Wenn man die Live-Aufnahmen hört und hört, wie sie die Leute da auch förmlich in Ekstase gesungen hat, ähm, würde ich gerne einmal dabei gewesen sein. Mm. Würde vielleicht auch versprechen, nie wieder in die Oper zu gehen. <lacht> ja.
1: Ich habe mal so ein bisschen gestöbert im Netz. Sie haben einen YouTube-Kanal, der heißt Colors Co. Ja, ne? Sie haben auch einen Insta-Account. Da haben Sie sich als Name Die Wöhl gegeben, von Diva <lacht> und Wöl. Also man sieht schon, da ist eine gewisse Faszination, um nicht zu sagen eine sehr große. Woher rührt diese Faszination bei Ihnen für die Oper allgemein und dann speziell
2: für Operndiven? Also die Oper an allgemein, das ist mir irgendwie in die Wiege gelegt, weil ich aus so einer Musikerfamilie stamme. Das war das, was ich hörte als Kind, Oper und bin auch früh schon in die Oper gegangen. So und dann ging die Sammelleidenschaft los, man sammelt Schallplatten und äh, altes Zeug ähm, und das ging dann immer weiter, dann Liveaufnahmen, dann hat man sich mit... Piraten mit kurz geschaltet und hat hier noch was gesammelt und die hat auch da mal das gesungen und so weiter. Und so sammelt man dann über Jahrzehnte eine unglaubliche Anzahl von Aufnahmen an, die ich über den YouTube-Kanal irgendwie dem, den Leuten mal zugänglich machen möchte. Jetzt ist das natürlich eine Randerscheinung. Eine Randerscheinung. Oper ist schon unpopulär und dann irgendwie die Ollen äh, erst recht und so. Aber ich finde das halt einfach toll, dass man den Leuten mal vorspielen kann, wie mal gesungen wurde. Also es geht ihnen schon noch ein bisschen um Vergangenheit, ich will nicht sagen Nostalgie,
1: aber zu zeigen, dass die Leute früher auch schon richtig gut singen konnten, vielleicht sogar spannender als heute, würden Sie sagen?
2: So ja, besser. Man hat auch gearbeitet dran, Es. Man hat halt, wie die Colors zum Beispiel, wahnsinnig gearbeitet, an jeder Note. Das ist ein und interessanter Punkt, an. weil ich glaube, die verbreitete Meinung ist
1: tatsächlich, dass es viel Naturtalent und Ausstrahlung und das kann man gar nicht so üben. Und es ist hier
2: zugeflogen, der Maria Callas vielleicht gar nicht, oder? Die Stimme war da und die hat richtig hart gearbeitet. Die hat studiert, studiert. Ähm, bei ihrer Gesangslehrerin Elvira Didalgo äh, ist sie ja auch als allerletzte immer gegangen, hat alle Schüler mit angehört, weil ja irgendjemand irgendetwas besser machen könnte. Ähm, und das war halt irre und hat halt wahnsinnig an ihrer Stimme gearbeitet. Jetzt hatte sie ja diese hochdramatische Stimme und hat ja auch so angefangen, hat Fidelio, Leonore, Brünnhilden, Isolde äh, und, und Turandot und also dramatisches Zeug gesungen, hat aber dann durch die Ausbildung bei Frau Didalgo die ja Koloratursopran war, eben diese Belcanto-Techniken erlernt und war dann in der Lage, mit dieser riesen Wahnsinnsstimme, die aber auch zurückzunehmen und diese unglaublich filigranen Läufe und Koloraturen und Triller zu singen, wozu ein anderer hochdramatischer Sopran gar nicht in der Lage ist. Mhm. Und das hat sie natürlich schon sehr speziell gemacht. Und das kann man nur durch Arbeiten erlernen, üben, üben, üben.
1: Also sie hatte eine tolle Stimme, sie hatte Talent, sie hat aber vor allen Dingen auch sehr viel an dieser Stimme gearbeitet. Es klingt alles so, als hätte sie am Ende eine perfekte Stimme gehabt. Aber eigentlich ist dieses Phänomen Maria Callas nur dadurch zu erklären, dass es auch Dinge gibt in ihrem Gesang, die eben gerade nicht perfekt sind und gerade deswegen so spannend.
2: Das Besondere, glaube ich, ist, dass sie natürlich dann auch ein anderes Fach bediente, nämlich das des Koloraturfaches oder Belcanto-Fach. Was sonst die leichteren Stimmen bedienen und durch diese metallische Stimme, die ja nicht besonders schön war, aber extrem ausdrucksstark, war sie dann in der Lage, der Sache ein bisschen mehr Dramatik zu geben als andere. Was andere als Singvögelchen darunter leiern, hat sie dann mit mit Ausdruck noch füllen können und, und mehr Dramatik. Das heißt also hinter der Stimme, die man hört, steht noch ein ganzer
1: Kosmos an Ausdruck, an vielleicht auch Leidenschaft, Lebenserfahrung, Schmerz
2: und nicht nur eben das. das außerdem noch. Ja, genau, ja, ja. genau. Das ist nicht nur das Können. Also wie mache ich das? Sondern natürlich muss ich da auch irgendwas Irgendwas reinlegen und das, das ist schon sehr besonders. Wir hören auch gleich noch einen Ausschnitt, aber vorher wollte ich nochmal auf diesen Begriff zurück, der Diva. Was genau macht eine Diva eigentlich aus? Also erstmal muss sie singen können, das ist ja eine Sache und mhm. sie hat viel gearbeitet und hat toll gesungen. Dann war sie immer so ein bisschen plunzig, nicht unbedingt schlank und, äh, und so. Hat dann aber auch selber gesagt, na ja, dann singt man schwindsüchtige Frauen und so weiter. Man möchte auch dem Publikum was bieten. Oper ist ja nicht nur Gesang, sondern Oper ist ja auch was auf der Bühne und hat dann abgenommen. Ja, und dann hat sie sich auch noch elegant gekleidet, war überhaupt eine sehr elegante Dame. Hören auch so ein paar Skandale und so dazu oder sind das schon Äußerlichkeiten, wo Sie sagen, ach, das wird dann immer... Ach naja, man sagt ja, man braucht ähm, im Jahr sieben Erfolge und sieben Skandale ähm, <lacht> äh, als Diva, aber ähm, gut, da gab es ein paar Skandale, dann wurden verschiedene Dinge auch als solche hochstilisiert, sie hat übrigens weniger abgesagt als viele, viele andere Soprane und dann kam natürlich durch die Beziehung zu Onassis der Jet Set dazu, und dann war es für die Gazetten natürlich auch interessant. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass sie angetreten ist, wie heute so manch andere. Äh, hier, ich komme, ich bin die Diva, ich ziehe mich toll an und dann bin ich es schon. Sind auch so Begriffe wie Magie oder Aura in dem Zusammenhang Bestimmt. passend? Ja. Bestimmt. Man sagt ja, ich habe sie ja leider nie live erleben dürfen, äh, dass er eine Aura hat. Und ich, ich treffe ja viele Leute, die singen und da gibt's dann schon welche, die um sich herum wie so eine Hülle haben, also sowas ganz Spezielles und ich glaube schon, dass sie das gehabt hat.
1: Ich hatte vorhin äh, versprochen, dass wir
2: uns auch was anhören. Sie haben ja. zwei
1: kleine Beispiele mitgebracht und das erste ist gar nicht von der Callas.
2: Nein, ich habe dann gedacht, na, was, was führen wir denn mal vor? Mhm. Und äh, dann so ein bisschen muss ja was äh, Besonderes sein. Habe ich gedacht, also nehmen wir doch das Finale zweiten Akt Aida, wo sie in Mexiko. 51 und 51 gibt es es gibt zwei Aufnahmen mhm. davon, dann eben in das Schlussensemble so einen hohen Ton reinknallt, was dann mal zeigt, was für eine Power auch diese... Diese Stimme gehabt hat. Das sparen wir uns fürs zweite Beispiel auf. Das erste
1: ist, glaube ich, Ihre Erzrivalin sozusagen <lacht> gewesen zu Lebzeiten. <lacht> genau. Die Tebaldi. Die Tebaldi. Die so. Tebaldi. <lacht> ähm,
2: und ähm, ja, da hört man dann, wie die meisten Soprane das nicht singen. Diesen Ton, der wohl notiert war, aber der dann wohl immer rausfiel, weil da, also ich bin mir sicher, dass viele Soprane überhaupt nicht zu hören gewesen wären, wenn sie das gesungen hätten in dem ganzen Krach, der mhm. da gerade herrscht. <lacht>
1: Das war also die Version von Renata Tebaldi. Die Melodie kennen wir natürlich alle. Und jetzt kommt noch äh, zum Vergleich direkt die eben angesprochene Aufnahme aus Mexiko von Maria Callas. Applaus in Mexiko, 50, 51 haben Sie gesagt. 51. Das wäre eine Stelle gewesen, wo die Leute in Ohnmacht fallen. Genau, genau. Die Aida, das war sicherlich eine Ihrer ganz großen Paraderollen. Ja. Welche würden Sie da noch spontan nennen?
2: Naja, natürlich die Norma mhm. ähm, Medea. Mhm. Unglaublich, die Medea. Und es ähm, gibt so viele, eigentlich sind fast alle toll. Es gibt nur ganz wenige Aufnahmen, die ich nicht mag. Als Butterfly mag ich sie zum Beispiel nicht. Das ist mir nicht mädchenhaft genug. Das ist mir nicht äh, sanft genug, obwohl sie da auch ganz tolle Dinge macht. Oder als Mimi in La Boheme, obwohl sie die Leute dann am Ende doch im dritten Akt packt, weil es einen dann einfach mitreißt, weil sie mit einer solchen Emphase singt. Und das war ja auch dann der Unterschied zur Tibaldi. Tibaldi, eine wunderschöne Stimme, konnte man schön zuhören, das klang alles wunderschön. Und dann sagte man immer. Wenn man eine schöne Stimme hören wollte, dann ist man zu Tibaldi gegangen. Und wenn man was über das Schicksal der Protagonistin hören wollte, dann ist man zu Callas gegangen. Wenn ich Ihnen jetzt,
1: also machen wir nicht, aber wenn ich Ihnen 100 Sopranistinnen vorspielen würde in so einer Art Blind
2: Date, würden Sie die Callas äh, ja. raushören? Die Colors, es gibt so ganz markante Stimmen, sagen ja auch viele, dass diese alle Weltstimmen. stimmen, das, da erinnert man sich nicht dran, dass die ganz großen Stars haben immer irgendwas, das man wiedererkennen kann. Die Colors kann man aus 100, aus 1000 Aha. Sängerinnen raushören. Und auch Matta Mödel oder, oder Ingeborg oder sowas kann ich sofort erkennen.
1: Es ist natürlich das Phänomen, wenn jemand wie Maria Callas so in den Himmel gehoben wird, ist immer ein bisschen auch die Gefahr, dass äh, andere, die eben auch singen konnten, neben ihr so ein bisschen im, im Schatten stehen. Ist das manchmal auch ein bisschen ungerecht?
2: Das war ungerecht. Deswegen können wir heute dankbar sein, dass es so viele Mitschnitte gibt, Live-Mitschnitte aus der damaligen Zeit, weil das callas Jahrzehnt also die 50er Jahre war kaputt für alle Soprane. Ganz viele Soprane in dem Jahrzehnt sind, mit denen gibt es keine Studioaufnahmen, weil man natürlich immer die Callas genommen hat, weil das war klar, das verkauft sich. Ich komme trotzdem nochmal auf Maria Callas mhm. zurück. Die 50er Jahre waren ihr großes Jahrzehnt,
1: haben Sie gesagt. Ja. Und danach wurde es aber stiller, beziehungsweise Skandal umwitterte, aber auf der Bühne stiller ja. und äh, man kann die Frage stellen,
2: hat sie auch künstlerisch gesehen, musikalisch gesehen Fehler gemacht? Das bestimmt. Also durch die Scheidung von ihrem Mann und äh, die Affäre mit Onassis äh, wollte sie das Singen ja am Ende gar ganz aufgeben und hat auch nicht mehr geübt. Und äh, als das dann schief ging mit Onassis, wollte sie dann unbedingt wieder da anknüpfen, wo sie aufgehört hatte mit Rollen, äh, die große Kunstfertigkeit verlangten, die dann nicht mehr so gegeben waren. Jetzt war sie ja dadurch, dass sie so früh angefangen hat, noch relativ jung. Da wären noch 20 Jahre mehr drin gewesen, wenn man das geschickt gemacht hätte. Aber sie wollte das dann eben nicht und saß dann in Paris, hat dann zwar mal ein Jahr als Professorin in New York unterrichtet, aber saß dann da und es gibt ja Interviews, wo sie sagte, ich sitze da und werde nicht gebraucht. Es kommt auch keiner, der fragt, kannst du mir was beibringen oder sonst was? Ich werde nicht gebraucht. Und mit 50 zu sitzen irgendwo und zu wissen, okay, ich bin die Callas, aber ähm, mich will hier niemand mehr haben, ist natürlich doof. So beschreibt Matthias Wöhl, Opernkenner und Liebhaber
1: aus Wiesbaden, das einsame Ende einer großen Diva. Wie allein sie in ihren letzten Jahren war, davon berichtet auch eine berühmte Kollegin, die italienische Sopranistin Mirella Freni.
0: sie war wirklich
2: allein. Sie Telefon
1: ich denke, sie war sehr einsam, hat mich oft angerufen. Jeder hat in ihr die große Künstlerin gesehen. Auch ich habe sie bewundert, aber in meinem Herzen will ich mir den Menschen Maria bewahren. Direkt war sie und aufrichtig. Wenn sie manchmal Ärger mit jemandem hatte, dann war das, weil sie Falschheit nicht ertragen konnte.
2: want
0: Maria in this way.
1: So klang Maria Callas 1959 als Elisabeth in Giuseppe Verdi's Don Carlo. Die Lebensgeschichte der Primadonna ist schon in zahlreichen Biografien und Varianten erzählt worden. Wie sie aus ihrer Geburtsstadt New York nach Athen kam, von Italien aus ihren Siegeszug um die Welt antrat und die letzten Jahre in Paris verbrachte. Ihre legendären Auftritte, ihre Affären, Skandale und Comeback-Versuche, all das ist vielfach dokumentiert und interpretiert. Trotzdem ist in diesem Jahr noch eine weitere große Biografie erschienen, Maria Callas – »Die Stimme der Leidenschaft«. Ich frage die Autorin Eva-Gesine Bauer, was sie dazu angetrieben, wo sie noch eine Lücke gesehen hat.
0: Ich wollte eine Frage beantworten, die mir unbeantwortet schien, die Frage, warum die Persönlichkeit von Maria Callas Privat und die Künstlerin einfach nicht zusammenzubringen sind. Das lässt sich nicht vereinbaren. Und jeden Wissenschaftler, jeden Biografen reizt es natürlich, irgendeine Welterklärungsformel zu finden, in dem Fall eine Maria callas Erklärungsformel. Aber die gibt es nicht. Und als ich mir das dann eingestanden hatte, auch eingestanden hat, dass ich sie als privaten Menschen vielleicht nicht zur Freundin hätte haben wollen, dann konnte ich arbeiten und ich habe mich dann einfach dazu bekannt, Maria ist das eine und Callas ist das andere. Und dass die beiden nicht nur sehr unterschiedlich waren, sondern in Konflikt miteinander standen, sich in den Haaren lagen, das ist Teil ihrer Einzigartigkeit.
1: Ich fand das sehr interessant beim Lesen, dass sie tatsächlich auch ja, zwei verschiedene Personen da handeln lassen. Also auf der einen Seite ist die Maria oder auch Mary, wie sie in den USA genannt wurde, die sich ausschweifend benimmt, die in immer neue Affären stürzt, dabei auch sehr anlehnungsbedürftig ist. Und auf der anderen Seite, das Fräulein Kalogeropoulou, wie sie in Griechenland ja hieß, oder eben die Kalas, also eine Frau, die sehr zielstrebig an ihrer Karriere arbeitet, sehr streng mit sich ist, der nur das Beste gut genug ist ne, und die fast schon hochmütig von ihrer Extraklasse überzeugt ist. Und die große Frage, die Sie dann stellen, eben, wie geht das zusammen? Offensichtlich gar nicht.
0: Ja, das muss ja auch nicht zusammengehen. Ich bin keine Freundin der Psychiatrisierung von Hochkultur. Und die Versuche, einen Menschen durch die Psychiatrie plötzlich aufzuschließen, die scheitern meistens. Ich bin mit einem Psychiater verheiratet, bin da vielleicht deswegen besonders vorsichtig. Mhm. Und ähm, das ein Mensch zweierlei ist, das kann man als Teil seiner ja, Unverwechselbarkeit erkennen. das hat eben Pasolini getan. Der hat mir sehr geholfen. Er kannte sie vielleicht besser als jeder andere. Und er hat gesagt, sie sei auf der einen Seite eine der modernsten Frauen und zugleich lebe in ihr eine Frau der Antike, fremdartig, geheimnisvoll, magisch, ein Konflikt, der sie schier umbringen. Und das hat er richtig erfasst, zumal sie wirklich modern war. Maria Callas hat gekämpft. Sie war nie ein Opfer. Das gefällt mir gar nicht, wenn sie gerne zum Opfer gemacht wird. Ja. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben. Sie hat Prozesse geführt gegen Leute, die sie verleumdet haben, die sie benutzt haben, die irgendwas nachgesagt haben, was nicht stimmte und hat die meisten Prozesse gewonnen. Sie hat sich gewährt, in Inszenierungen zu, aufzutreten, die einfach langweilig waren. Ich sagte, nein, das ist nicht. Ihr holt da eure eulen Klamotten raus und eure eulen Möbel. Ich möchte was Neues singen, etwas Frisches. Ich möchte die Menschen erreichen. Und sie hat sich zum Zeitpunkt von ihrem Ehemann getrennt, wo sie wusste, das wird ihre Karriere schaden. Sie hat auch öffentlich Zugegeben, ihre Mutter zu hassen, das hat sich nie gut verkauft. Jeder Oscar-Preisträger weiß das und zieht seine Mama an, wenn er seinen Preis in die Hand nimmt. Aber das hat sie alles gewagt. Also sie war wirklich in dieser Hinsicht ungeheuer modern. Aber sie war eben diese Frau der Antike. Und das war sie, obwohl sie keinen blassen Dunst davon hatte. Sie hat nie in Griechenland, obwohl es ständig möglich gewesen wäre, irgendeine antike Tragödie auf der Bühne gesehen. Sie hat auch nichts davon gelesen. Aber sie wusste unbewusst, dass Platon gesagt hat, Risiko ist schön. Und das hat sie gelebt.
1: Gehen wir noch ein klein bisschen zurück. Maria Callas. sie hatte ein, ja, nicht ganz einfaches Elternhaus, um es vorsichtig zu sagen. Ihre Herkunft, die Verhältnisse waren schwierig, auch zwischen ihren Eltern. Aus ihrer Abneigung ihrer Mutter gegenüber hat sie keinen Hehl gemacht, hat den Vater immer gesucht, der aber unzuverlässig war und so weiter. Hat alle diese Konstellation, hat das eine große Rolle gespielt in der Art und Weise, wie sie sich entwickelt hat später als Künstlerin, als Frau?
0: Ich denke, ja, denn... Zum einen hat sie schon eine Mutterfigur gesucht in ihrem Dasein. Elvira de Hidalgo, ihre wichtigste Lehrerin, zu der hat sie immer eine ganz enge Beziehung gepflegt. Es war sicher noch etwas, was sie gezeichnet hat. Die Mutter hat ihr von früh an gezeigt, Deine Schwester ist schöner, deine Schwester ist charmanter, deine Schwester ist das, deine große Schwester, was wir uns vorstellen unter einer liebenswürdigen jungen Frau und die wird Männer finden, die wird geliebt und du, du bist hässlich, klein, unsympathisch, faul im Haushalt und überhaupt, was bist du? Aber wenn du singst, dann wirst du geliebt. Und da ging sie überall mit, die Mutter, zu jedem Auftritt in irgendeinem Kinosaal oder in irgendeinem anderen Raum in Athen, zu jeder Aufnahmeprüfung. Überall ging sie mit und hat die Sängerin, die junge Maria Callas, begleitet. Das heißt, sie hat da wohl unbewusst gelernt, wenn ich singe und Leistung erbringe, werde ich geliebt. Wenn ich nicht singe, dann nicht. Also diese, sag mal, dieses Trennen von Maria und Callas, das hat vielleicht sogar die Mutter mit angelegt.
1: Dieses geliebt werden wollen das ist ja ein ganz wichtiger Motor für die meisten Menschen, glaube ich, etwas zu leisten in dieser Welt. Bei ihr kam vielleicht noch dieser Aspekt dazu, ich zeige es euch allen, dieses ihr werdet schon sehen. Kann man das so sagen, dass das ein ganz starker Wesenszug bei ihr war?
0: Das glaube ich auch. Und dieser Aspekt wurde sicher verstärkt, diese Wunsch es allen zu zeigen, weil sie die anderen ihr ständig gezeigt haben, du gehörst bei uns nicht dazu. Man muss sich das mal vorstellen, welche Welten sie durchwandert hat und dass sie eigentlich heimatlos war. Und ich glaube, wenn man sich als ein Mensch, der sich dieser Heimatlosigkeit nicht nur selbstbewusst ist, sondern sich auch immer wieder dessen bewusst gemacht wird durch andere, dann dieses Bedürfnis bekommt und ich zeige es euch allen. Und ich bin zu Hause in der Oper und in der Musik und dort war sie zu Hause wie keine andere. Giulini sagte, sie kenne die Partitur besser als der Dirigent. Sie
1: schreiben, Maria Callas hat die Oper vor dem allmählichen Verenden in der Gleichgültigkeit gerettet in der Nachkriegszeit. Wie ist das zu verstehen?
0: Die Oper ist eine hybride Kunstform und es ist eine Verzauberungsmaschinerie, die kann man absurd finden. Reine Geldverschwendung, total daneben oder sagen, das ist eigentlich die wunderbarste Form der Wirklichkeit, entrückt zu werden. Und Maria Callas war letztendlich eine Künstlerin, die Letzteres betreiben wollte. Sie war magisch und geheimnisvoll. Und sie wollte die Leute vor allem wieder ergreifen. Sie hat gemerkt, dass Leute dort reingehen, um sich zu zeigen, ihren Schmuck zu zeigen, Smalltalk zu führen, über die neue Ferienwohnung zu sprechen oder das neue Auto. Aber sie wollen eigentlich gar nicht behelligt werden von dem, was da geschieht. Und Maria Callas hat erfasst, dass die Leute das brauchen. Und nur wenn die Oper Pathos wagt, dann kann sie leisten, was sie leisten möchte und kann und muss. Dann packt sie die Menschen und schleift sie mit bis zum Schluss. Und dieses Ergreifen war ihr Ziel. Und dafür hat sie alles riskiert. Also über ihrem Leben steht eigentlich ein großer Leuchtbuchstaben, Glob des Risikos. Dafür hat sie hässliche Töne riskiert. Sie hat auch riskiert, ausgepfiffen zu werden, ausgebuht zu werden und wirklich zu leiden. Aber im nächsten Akt hat sie die Leute dann wieder zu stehenden Ovationen gebracht. Das heißt, gleichgültig hat keiner die Oper verlassen, in der Maria Callas aufgetreten ist. Und das war ihr Ziel und das hat sie erreicht. Und das ist meisterlich. Und sie hat sogar die Fehlerhaftigkeiten ihrer Stimme dafür eingesetzt, die Menschen zu packen.
1: Eva Gesine Bauer, letzte Frage an Sie. Sie haben sich sehr, sehr lange jetzt mit Maria Callas beschäftigt. Ist Ihnen über alle diese Beschäftigung der Mensch Maria Callas eher sympathischer geworden oder eher ambivalenter? Ist die Bewunderung gestiegen oder eher geschrumpft?
0: Ich denke, man kann die Künstlerin in seiner Bewertung vom Menschen nicht trennen, denn die ähm die beiden haben, wie gesagt, nicht zusammengepasst. Wir sprachen darüber, dass sie das Ende der Gleichgültigkeit eingeläutet hat, durch ihre leidenschaftliche Art zu singen. Und privat war sie gleichgültig. Ihre Gleichgültigkeit anderen gegenüber hat mich irritiert und irritierte mich immer mehr, dass da eigentlich auch gar keine Pflege von Freundschaften war. Wenige Fälle, wie die Mutterfigur Hidalgo ausgenommen, dass sie sich auch nicht interessiert hat für das, was die Freunde machen, wie es denen geht. Dass ein Burns dann zu Besuch kam zu ihr und sie saß vor der Glotze und stellte die nicht ab, sondern lauter, wenn er da war. Das waren Dinge, die mich schwer durcheinander gebracht habe, dass sie keinerlei Bildung aufnehmen wollte, dass sie privat oft auch einen schlechten Geschmack huldigte und eine verhängnisvolle Neigung zu Sonderangeboten hatte. Und all diese Dinge, man hätte gerne, dass jeder große Künstler auch ein großer Mensch ist. Es ist nicht so, ich finde es schön so, ich finde es gut so, denn das ist Menschlichkeit. Und letztendlich gehört die eben auch zu unserem Dasein mehr dazu als alles andere.
1: Auch große Ikonen sind also letztlich vor allem eines, Menschen mit all ihren Fehlern und Schwächen. Und manchmal, meint Eva Gesine-Bauer, ist es wohl besser, das eine vom anderen zu trennen. Maria Callas, die Stimme der Leidenschaft, ist dieses Jahr im CH Beck Verlag erschienen, rechtzeitig vor dem 100. Geburtstag der großen Operndiva. Das war HR Info Kultur. Sie können diese Sendung jederzeit abrufen als Podcast in der ARD Audiothek und natürlich auf hrinforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.